0: Мы живем в то занятное время, когда у среднестатистического человека очень плотная часть его жизни завязана на маленьком кусочке пластика или, если повезет, стекла. Смартфон. Все наши переписки. Там. Все наши интересы. Там. Все наши социальные сети и социальные связи. Там. Все наши фотографии, в том числе самые сокровенные. Там. Наша банковская история, наши платежи, карты и вклады, все тоже там, наши передвижения тоже. В этой маленькой коробочке. Совершенно очевидно и разумеется, что такой лакомый кусочек не может долгое время оставаться без внимания злоумышленников и нет. Я сейчас не собираюсь травить вам страшилки про телефонных мошенников или мамкиных вымогателей. Их уже давным-давно в большинстве случаев прямо на моменте звонка раскрывает какой-нибудь сервис определителей номера типа Яндекса, Дубльгиса или любого другого сервиса. Господа, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о новом способе развода с которым столкнулся лично, и что более интересно, который, как все новое, на самом деле является хорошо забытым старым. Для начала небольшая ретроспектива, что конкретно и как происходило. Одним из майских дней, вот на праздниках, я сижу и никого не трогаю, мне звонит один из моих старших товарищей, который сообщает, что вот, походу, все, приехали. Шеф, все пропало, все пропало. Похоже, iPhone взломали и данные там все накрылись, можно с ним попрощаться. Дип снимают, клиент уезжает. На что я, разумеется, попытался его вразуметь и хоть как-то вытянуть из него чуть больше информации, на что в ответ мне просто прислали скрин, в котором вот такие вот прекрасные сообщения в календаре о том что ваш iphone взломан и как бы естественно как бы вы все прекрасно понимаете дальше да внутри рассказ о том что ваш ящик попал к нам мы там все взломали все посмотрели все всем расскажем естественно чтобы этого не случилось нужно отправить денег естественно в биткоинах ну и так далее и тому подобное вот чем мы привлекали внимание натовских что интересно, выглядит это настолько правдоподобно, что даже я поначалу не выкупил вообще а, о чем идет речь. Ну, походу, да, что-то кто-то зашел, взял. И тут меня осеняет. Все, спасибо. Я погнал, давайте. Существуют ведь календари типа там праздники России или там производственного календаря, которые общие и на который подписаться может любой, либо подписать могут любого, просто добавив его адрес в как бы, группу рассылки этого общего календаря, и такие есть и у UPLA, и у Гугла на андроиде абсолютно такая же история. И что мы с вами делаем? Мы заходим в настройки календаря, смотрим, где же создано и откуда создано, кто первый источник этого сообщения, этих событий, и видим там просто еще один дополнительный календарь в настройках, конечно же. А че так можно было, что ли? Отключаем его, и о чудо! Вся история пропадает. То есть, по факту, несмотря на сообщение о том, что к вашему смартфону получили доступ, и несмотря на то, что это в действительности выглядит так, но ведь в глазах среднестатистического обывателя, в действительности, ну, это мой смартфон, если кто-то в него смог добавить какое-то событие, тем более в календарь, ну, очевидно, он имеет доступ к моему смартфону. Это вполне нормальная логическая цепочка здравомыслящего человека, но... Не в случае, когда мы говорим о высоких технологиях. И тем более не когда мы говорим о высоких технологиях, которые не идут во благо. Здесь же история заключается в банальном. Просто берутся куча адресов утекших из любой базы. Будь то глобальный какого-нибудь условного там, гугла, фейсбука, чего угодно еще. До вполне себе локальных местечковых баз, хоть... Условно говоря, какие-нибудь госуслуг, не дай бог, хоть какого-нибудь муниципального сервиса или, блин, магазина, в котором вы оставляли свой e-mail для регистрации, там, этой подарочной карточки. И по этой базе просто всех людей добавляют в общий календарь. Это просто созданный календарик, который вам как бы подталкивает. Так, все было хорошо, и тут бабаться. Ваш телефон никто не проникал, никто не получал к нему доступ. Вас просто по факту пригласили без уведомления, а такая настройка действительно существует в какой-то календарь. Что интереснее, такая вещь уже существовала ранее. Почему я и говорю, что все новое это хорошо, забытая старая? Вывод я этот могу сделать по достаточно простому аргументации. На сайте Apple содержится официальная инструкция о том, как избавиться от такого рода спама. То есть, они они знают, она не нова, она датирована прям даже не 2020-м, не то что 2021 То есть, эта история прям вот давняя. Это во-первых. Во-вторых, такого рода истории на самом деле, как не парадоксально, но и уже, возникали Несколько в другом формате. В таком э, виде через календари э, устраивали просто банальный спам, типа каких-нибудь распродаж, каких-нибудь там ссылок на какие-нибудь магазины со скидками, на какие-нибудь дисконты, ну и прочее, 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 что вот надо было сплавить. И что самое забавное, вся эта история изначально была в 2016 году, если не ошибаюсь, по осени, прям целой такой эпидемии вот этого спама с андроида. Ну, то есть, как бы даже на iPhone она приходила с Android, и не то что с Android, а с Google. Это дело было построено на Google календарях, на общих Google календарях. Тогда еще у iCloud то ли их не было, то ли как-то это было чуть более сложно. Но, в общем, это были Google календари, которые просто допихивали кучу адресов, и там люди... Где у них был Google Календарь привязан, будь то на Андроиде или на iPhone, а на iPhone можно добавить Google Календарь. Естественно, на этих устройствах сразу же возникала куча спама. И вот спустя пять лет все по новой. На те же грабли немножечко с другого конца и модифицировав попытались зайти. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Я надеюсь, ни с кем из конкретно ваших друзей, знакомых или вас конкретно это не случится. Но если вдруг, теперь вы знаете. Что делать?